0: Olá meu povo apaixonado pela filosofia, esse é o podcast História da Filosofia Comentada com o professor Paulo Victor, nesse podcast nós estamos utilizando o livro de Dario Antiseri e Giovanni Reale intitulado História da Filosofia, é, neste momento nós nos encontramos no sexto capítulo do livro, iniciamos, a, já faz alguns capítulos, o pensamento platônico, estamos falando exatamente sobre a fundação da metafísica realizada por Platão e o desenvolvimento do seu pensamento metafísico. É, no episódio de hoje, são duas partes, está dividido em duas partes. Na primeira, nós vamos, que é o 2.2, nós vamos estudar o hiperurânio ou o mundo das ideias, tão conhecido mundo das ideias da teoria filosófica platônica para logo após, no 2.3, estudarmos a estrutura do mundo das ideias. Este é o episódio de número 53. É... Espero que vocês estejam gostando. A quantidade de pessoas que vem acompanhando esse estudo prolongado da história da filosofia vem aumentando também, isso é muito legal. Então é isso, vamos lá. Vamos primeiro para o tópico 2.2. O hiperurânio ou o mundo das ideias. Platão denominou essas causas de natureza não físicas, essas realidades inteligíveis, principalmente recorrendo aos termos ideia e eidos, que significam forma. Então, é, nós vamos dando prosseguimento ao que nós vimos falando no, no episódio passado nós vamos falar sobre este mundo do não, da não-materialidade, de tudo aquilo que nós não entramos em contato através dos nossos cinco sentidos, mas que entramos em contato através da mente, da alma. Né? As ideias de que falava Platão não são, portanto, simples conceitos ou representações puramente mentais. Só muito mais tarde o termo assumiria esse significado mas representam entidades, substâncias. Então, isso aqui é, é algo muito importante para começar a explicar aqui o pensamento platônico. As ideias são entidades. O que, que isso quer dizer? Elas existem. Isso é algo muito difícil para a gente que já teve influência da filosofia moderna, que vive no mundo contemporâneo, de compreender. Mas tenta entender, da mesma maneira que existe o um mundo material, que existe uma cadeira neste momento na minha frente que eu posso vê-la, que está dentro de uma realidade, para o Platão e os filósofos gregos, a ideia de cadeira é uma entidade também, que existe em uma realidade também, só que é um mundo de ideias. Então existe realmente este mundo de ideias. As ideias, em suma, não são simples pensamentos, mas aquilo que o pensamento pensa quando liberto do sensível constitui um verdadeiro ser, o ser por excelência, ou seja, as ideias existem mesmas, elas mesmas, em si e por si. Em breve, as ideias platônicas são as essências das coisas, ou seja, aquilo que faz com que cada coisa seja aquilo que é, ou seja, as coisas somente são o que são, porque as ideias permitem que elas sejam, a, a, em outras palavras, a ideia permite com que a gente possa reconhecer que uma coisa é, identificar que uma coisa é. Eu só, sei, eu só consigo reconhecer uma cadeira no mundo material porque no mundo inteligível existe uma ideia de cadeira, porque senão como é que eu ia reconhecer uma cadeira no mundo real, material? Platão usou também o termo paradigma para indicar que as ideias representam um modelo, entre aspas, permanente de cada coisa como cada coisa deve ser então, é, então o modo como a coisa deve ser co como deve ser uma cadeira, a ideia que deve dizer né? então o fim da coisa da coisa mesma deve ser determinado pela ideia nesse sentido existe uma hierarquia percebam, da ideia em relação à matéria onde a ideia teria mais relevância do que a matéria entretanto as expressões mais famosas utilizadas por Platão para indicar as ideias são indubitavelmente em si, por si e também em si por si, o belo em si, o bem em si, etc. Frequentemente mal compreendidas a ponto de se terem tornado objeto de ásperas polêmicas já a partir do momento em que Platão acabava de cunhá-las. É... é vocês vão perceber como esses termos causam uma certa confusão no entendimento do que é uma ideia em si por si. Tais expressões, na verdade, indicam o caráter de não-relatividade e de estabilidade, o caráter absoluto das ideias. Ou seja, como eu disse anteriormente, a ideia existe em si e por si mesma, ou seja, ela é estável, ela não muda nesse sentido. A ideia de cadeira, por exemplo que existia existe desde a Grécia até hoje, é a mesma ideia, cadeira. Então é nesse sentido, existe uma imutabilidade da ideia da cadeira, uma permanência da ideia. Por mais que a história, por mais que a matéria mude com o decorrer da história, a ideia permanece tal e qual. Afirmar que as ideias existem em si por si significa dizer, por exemplo, que o belo ou o verdadeiro, não são tais apenas relativamente a um sujeito particular, como pretendia, por exemplo, Protágoras. Nem constituem realidades que possam ser forjadas ao sabor dos caprichos do sujeito, mas que, ao contrário, se impõem ao sujeito de modo absoluto. Ou seja, independente do sujeito, a ideia existe tal e qual ela é, em si por si. Afirmar as ideias existem em si por si, significa que elas não são arrastadas pelo vórtice do devia, ou seja, da mudança, que carrega todas as coisas sensíveis, as coisas belas sensíveis se tornam feias, sem que isso implique que se tornem feias por causa do belo, ou seja, por causa da ideia do belo, então, a coisa, se ela se torna feia, não vai depender da ideia, ideia de beleza do belo? vai permanecer o que ela é. Em resumo, as verdadeiras causas de todas as coisas sensíveis, por natureza sujeitas à mudança, não podem elas mesmas sofrer mudança, caso contrário, não seriam as verdades causais, que seriam as razões últimas e supremas. Ou seja, é, a verdade para ser verdade deve permanecer verdadeira. Para que algo seja verdade, não pode mudar, porque se muda, não é verdade. Continuando, o conjunto das ideias, com as características acima mencionadas, passou a história sob a denominação de hiperurânio, usado no Fedro, no livro de Platão, que se tornou célebre, embora nem sempre entendido de forma correta. Escreve Platão, e aí vem uma citação de Platão, Nenhum poeta jamais cantou, nem cantará dignamente esse lugar supraceleste, hiperurânio. Mas assim é porque é necessário ter a coragem de dizer a verdade, especialmente quando se fala da verdade. De fato, o que ocupa esse lugar é a substância, ou seja, a realidade, o seu, ou seja, as ideias. Então, o que ocupa esse mundo que é o super o hiperurânio são as ideias que existe realmente privada de cor sem figura e intangível que só pode ser contemplada pelo timoneiro da alma pelo intelecto constituindo o objeto próprio da verdadeira ciência como o pensamento de um deus se nutre de intelecto e de ciência pura Assim também o pensamento de cada alma que anseia por acolher o que lhe convém, alegra-se quando descobre o ser e, contemplando a verdade, dela se nutre, ficando em boa condição até que a rotação circular não a reconduza ao mesmo ponto. A citação continua. Durante a evolução, ele vê a justiça em si, vê a sabedoria e vê a ciência, não aquela a qual está ligado devir, nem aquela que é diferente porque existe nos diferentes objetos que agora denominamos entes, mas aquela que é realmente ciência do objeto, que é realmente ser. E após ter contemplado da mesma forma as outras entidades reais e ter se saciado com isso, mergulha novamente no interior do céu e volta para casa. Fim de citação. Percebam algo muito importante aqui. Primeiro que o ser humano ele é composto de uma dualidade, corpo-alma e alma. O corpo é o que nos dá a capacidade de perceber o mundo material. Nós sabemos que o mundo material existe porque nós temos o corpo e percebemos o corpo através de nossos cinco sentidos, visão, audição, paladar, etc. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos um outro mundo. Um mundo das ideias. E este mundo não depende dos sentidos, porque a ideia eu não vejo, não toco, não vou lamber a ideia. Então, E como eu penso a ideia? A ideia está no plano do ser. Então, entendam. Existe uma diferença entre ente e ser, aqui dentro dessa citação que Platão vai colocar. O ente é aquilo que é pensado. O ser da coisa, do doente do que é pensado, é, o ser é o que me permite pensar a coisa. Eu só penso que uma cadeira é cadeira porque o ser me permite dizer e pensar a ideia cadeira. Se eu não tivesse acesso à ideia, se eu não pudesse visualizar a ideia, se ela não tivesse visibilidade à ideia, não poderia ser pensada, não poderia ser percebida. Mas essa percepção da ideia não depende do meu, da minha visão, do me, da minha audição. A percepção da ideia depende da alma, do pensamento. Então, nós somos duplos, corpo e alma, na filosofia platônica. Voltando para o texto, note-se que lugar hiperurânio significa lugar acima do céu, ou acima do cosmos físico, e, portanto, constitui representação mítica e imagem que, entendida corretamente, indicam um lugar que não é absolutamente um lugar, porque não está no espaço esse lugar, no espaço físico. Na verdade, as ideias são descritas como dotadas de características tais que impossibilitam qualquer relação com um lugar físico, não possuem figura nem cor, são intangíveis, etc., Logo, o hiperurânio é a imagem do mundo espacial, do inteligível, do ser suprafísico. Ou seja, não é que está acima do físico, está além do físico. Platão salienta com a acuidade que o hiperurânio e as ideias que nele existem, e aí vem uma citação, são captados apenas pela parte mais elevada da alma, isto é, pela inteligência e apenas pela inteligência. Fim de citação. Em suma, o hiperurânio é a meta a que conduz a segunda navegação de que nós falamos nos episódios anteriores. Nós só podemos atingir a metafísica através da segunda navegação, que é através do remo, que é essa navegação dura e difícil. Finalmente, podemos concluir que, com a teoria das ideias, Platão pretendeu sustentar o seguinte. O sensível só se explica mediante o recurso ao supra-sensível, o relativo mediante o absoluto, o sujeito a movimento mediante o imutável, o corruptível mediante o eterno. Entendam, então, que nós só podemos compreender o mundo sensível se a, co a, a compreensão do mundo sensível depende da ideia que nós temos sobre o mundo sensível, dos entes. E a ideia só é possível se ela for ideia, ela é ideia, e só é se o ser permitir que ela seja. Este é, seria uma conclusão e seria um modo aqui de tentar explicar mais didaticamente possível esta primeira parte aqui do nosso episódio. 2.3 a estrutura do mundo das ideias. Como já tivemos a ocasião de salientar, o mundo das ideias, pelo menos implicitamente, é constituído por multiplicidade, por quanto existem ideias de todas as coisas, ideias dos valores estéticos, ideias de valores morais, ideias das diversas realidades corpóreas Ideias dos diversos entes geométricos e matemáticos, etc. Tais ideias não estão sujeitas à geração, sendo incorruptíveis, ou seja, nunca, nunca acabam, como o um ser eleático. Então, assim, existe ideia de tudo no mundo. Qualquer tipo de ideia que nós temos vem deste mundo de ideias. E elas existem por si. Nós temos acesso a elas nesse mundo. Por conta da nossa alma, por conta da inteligência. Então, a ideia do bem está lá dentro do mundo da ideia. A ideia de verdade, a ideia de belo, a beleza, está lá no mundo das ideias. A ideia de cadeira está lá. A ideia de cavalo está lá no mundo das ideias. E nós acessamos. A distinção entre dois planos do ser, o sensível e o inteligível, superava definitivamente a antítese entre Heráclito e Parmênides. Lembram-se de Heráclito e Parmênides? Quem não lembra é bom... Ouvi novamente o episódio sobre os dois. O fluir perene, com todas as características a ele relativas, representa a marca específica do ser sensível, ou seja, o ser sensível, a matéria, é fluição. Por outro lado, a imutabilidade e tudo quanto ela implica é propriedade do ser inteligível. Então... O ser inteligível, que nos permite pensar a ideia das coisas, este é parado. Porque, como eu disse ainda neste episódio, a verdade, para ser verdade, não pode mudar. Né? E nós só podemos pensar uma coisa, identificar a coisa, se ela estiver parada. Se ela viver em transformação, não pode ser identificada. Se não pode ser identificada, não pode ser pensada. Entretanto, ainda ficavam à espera de solução... Os dois grandes problemas que o eleatismo levantara e que os pluralistas não souberam resolver. Então, qual é o problema? Como podem existir os seres múltiplos e como pode existir o não ser? Então, como pode existir a multiplicidade e como pode existir o não ser? Né? Que são questões levantadas lá pelos filósofos naturalistas do período pré-socrático que nós vimos. Trata-se de dois problemas estreitamente conexos, como vimos, por terem ambos o mesmo fundamento. Para chegar à formulação da própria concepção das ideias, concepção que implica uma multiplicidade estrutural, Platão devia enfrentar diretamente e resolver ambos os problemas de forma clara. Já no diálogo que traz o título Parmênides, do Platão, talvez o mais difícil de todos os seus diálogos Platão submetia à crítica, a concepção de unidade na forma como a entendiam os eleatas. O um, ou a unidade, não pode ser pensado de modo absoluto, ou seja, de maneira a excluir toda a multiplicidade, porque se existe somente a unidade, então como é que existem várias ideias, se tudo fosse um? O um não existe sem os múltiplos, como os múltiplos não existem sem um. E essa é uma boa questão. Como pensar o um, se eu não tenho o dois, para saber o que é um, e como pensar o múltiplo, se eu não tenho um, para que eu possa reconhecer o que seria múltiplo? Né? É uma questão lógica. Entretanto, é no diálogo sofista, outro, outra obra do Platão que Platão apresenta a solução do problema da possibilidade da existência da multiplicidade através da participação de personagem, cuja fisionomia Platão não revela, denominando-a simbolicamente o Forasteiro de Eleia, é o nome do personagem, na obra do sofista. Parmênides tem razão quando afirma que existe o não ser entendido como negação absoluta do ser, então, não é possível pensar o não ser realmente, porque o não ser não é, mas esse não ser enquanto a negação absoluta do ser, porque seria nada. Né? Existe o não ser como diversidade ou alteridade, coisa que os eleatas, entretanto, não compreenderam. Vamos explicar melhor, tenham calma. Toda ideia para ser a ideia que efetivamente é, Deve ser diferente de todas as outras, ou seja, deve não ser todas as outras. Então, por exemplo, a cadeira que está na minha frente é cadeira e não é mesa, não é sofá, não é caneta. não. Entenderam? Então é nesse sentido. Tudo aquilo que é, ao mesmo tempo que é algo, não é uma infinidade de outras coisas. E é aí que existe o não ser e o ser ao mesmo tempo. Assim... Toda ideia possui certa dose de ser, mas, ao mesmo tempo, um não ser infinito no sentido de que, exatamente por ser a ideia que é, deve não ser todas as outras, como vimos. Por fim, Parmênides é superado também pela admissão de um repouso e de um movimento ideias do mundo inteligível, ideais do mundo inteligível. Cada ideia de modo imóvel é ela mesma, mas é dinamicamente um movimento ideal em direção às outras ou exclui a participação das outras. Então, como seria esse movimento? Ao mesmo tempo que uma ideia de cadeira é cadeira, esse não ser outras coisas pressupõe um movimento de uma ideia à outra, porque ninguém fica fixo em uma única ideia. Uma ideia faz reluzir outras ideias, por serem diferentes desta ideia que eu estou falando, no caso aqui, a cadeira, por exemplo. Então, existe um movimento, você não fica fixo nas ideias, há um movimento entre as ideias. Por tudo que dissemos, fica evidente que Platão podia conceber o seu mundo das ideias como um sistema hierarquicamente organizado e ordenado, no qual as ideias inferiores implicam as superiores numa ascensão contínua até a ideia que ocupa o vértice da hierarquia, ideia que condiciona todas as outras e não é condicionada por nenhuma delas, o incondicionado ou o absoluto. Então entendam, dentro desse movimento entre as ideias. Nós podemos fazer uma divisão entre ideias inferiores até as ideias superiores, estando uma ideia principal suprema acima de todas as outras. Esta ideia suprema permite com que todas as outras ideias sejam pensadas, assim como todas as outras ideias, permite o um movimento de encontro à ideia única e absoluta. Não é nem única, né? A ideia que não é condicionada por nenhuma outra. Sobre esse princípio incondicionado, situado no vértice, Platão se pronunciou expressamente, embora de forma incompleta, em A República, a, praticamente a obra mais famosa de Platão, afirmando tratar-se da ideia do bem. Então, a ideia principal, absoluta, a maior ideia para Platão é a ideia do bem. E do bem afirmou que não apenas constitui o fundamento que torna as ideias cognoscíveis e a mente capaz de conhecer, mas que verdadeiramente, cita, produz o ser e a substância, fim de citação, e que, nova citação, o bem não é substância ou essência, mas situa-se acima da substância, transcendendo-a em dignidade hierárquica e em poder, fim de citação. Ou seja, por que, que nós podemos conhecer as ideias? Por que, que nós podemos pensar as ideias e relacioná-las com a matéria? Porque a ideia do bem, que está acima de tudo, é o que nos permite reconhecer as ideias. É como se ela iluminasse as ideias e elas passassem a ser visíveis ao entendimento. Sobre esse princípio incondicionado, incondicionado e absoluto, situado além do ser e do qual derivam todas as ideias, Platão nada mais escreveu nos diálogos, reservando o que tinha para dizer às suas exposições orais, ou seja, às lições que possuíam exatamente o título sobre o bem. Considerou-se, no passado, que essas lições constituíam a fase final do pensamento platônico. Entretanto, os mais recentes e aprofundados estudos demonstraram que elas eram ministradas paralelamente à elaboração dos diálogos pelo menos a partir da época da redação da república quanto à razão pela qual Platão não quis escrever sobre essas coisas essas coisas últimas e supremas já discorremos anteriormente e aí para quem quiser relembrar é só conferir o tópico 1.3 a partir das referências dos discípulos e essas lições, podemos inferir as seguintes considerações. Antes de passarmos essas considerações, lembrem-se, nós comentamos sobre essa doutrina não escrita do Platão e a sua relação com a segunda navegação. Então, vamos pensar aqui o que é que poderia ser inferido dessas considerações feitas por Platão. O princípio supremo que na república recebe a denominação de bem, nas doutrinas não escritas se chama um, então esse bem na doutrina não escrita, que são aquelas, aqueles, aquelas aulas ministradas por Platão na academia, que não foram escritas, o bem é chamado de um, a diferença porém é perfeitamente explicável, porquanto, como logo veremos, o um sintetiza em si o bem, pois tudo quanto o um produz é bem. O bem é o aspecto funcional do um, como agutamente observou o certo intérprete. Que ele não diz quem é o intérprete, seria bom dizer quem é esse intérprete. É, então entendam, o um tem a ver com a questão da verdade, que nós acabamos de falar sobre a verdade ser única e não poder mudar a verdade não pode ser múltipla, porque se for múltipla, não é verdade. Continuando, ao 1 um, se contrapunha um segundo princípio. Então o primeiro princípio é 1. Um. Ao 1 um, se contrapunha um segundo princípio igualmente originário, mas de ordem inferior. Esse segundo princípio é inferior ao 1. Um. Entendido como princípio indeterminado e ilimitado e como princípio de multiplicidade. Então, o segundo princípio inferior, traz a multiplicidade. Denominava-se tal princípio díade, ou dualidade de grande e pequeno, enquanto princípio que tende ao mesmo tempo para a infinita grandeza e para a infinita pequenez, sendo por isso denominado também dualidade indefinida, ou indeterminada, ilimitada. Então percebam. Existem agora dois princípios originários, mas o supremo é o 1. Um. Depois vem a díade. Da colaboração desses dois princípios originários é que procede a totalidade da ideia. Então todas as ideias vêm disso. O 1 um age sobre a multiplicidade ilimitada como princípio limitante e determinante, ou seja, como princípio formal como o princípio que dá enquanto determina e delimita, ao passo que o princípio da multiplicidade ilimitada funciona como substrato, como matéria inteligível, se quisermos dizê-lo com terminologia posterior. Então entendam, a multiplicidade ela é determinada como se fosse esse caos da multiplicidade ele é determinado e se cria um mundo das ideias com suas unidades cadeira, mesa, lápis e pode ser reconhecido né? essas ideias são formadas porque o um determina da, da forma a essa multiplicidade caótica este é o sentido consequentemente Assim como todas as outras, cada ideia surge como resultado de uma mistura dos dois princípios, delimitação de um ilimitado. Além disso, o um, enquanto delimita, se manifesta como bem, porquanto a delimitação do ilimitado, que se revela como uma forma de unidade na multiplicidade, é essência, ordem, perfeição e valor, ou seja, por ser essência, ordem, perfeição e valor Que é um bem Assim, o um E agora vem as características do um A É princípio de ser Porquanto, como vimos, o ser Ou seja, a essência, a substância, a ideia Nasce precisamente da delimitação do ilimitado Como acabei de explicar B Ainda falando sobre o um é princípio de verdade e cognoscibilidade ou seja, nós só podemos ter consciência das coisas por conta do um porquanto só o que é determinado é inteligível e cognoscível é compreensível C terceira característica do um é princípio de valor porque a delimitação implica como vimos, ordem e perfeição ou seja positividade isso garante a existência da coisa em sua compreensão. Né? E existe um valor aqui por trás das coisas, um valor de superioridade. Finalmente, e aí vem uma fitação do Krama, por quanto é possível concluir a partir de uma série de indícios, Platão definiu a unidade como medida, e mais precisamente como medida absolutamente exata. Fim de citação. Essa teoria, atestada especialmente por Aristóteles e seus comentadores, se apresenta largamente confirmada pelo diálogo Filebo, outro diálogo de Platão, revelando clara inspiração pitagórica, ou seja, existe uma inspiração muito grande em Pitágoras aqui, ainda mais se pensarmos um no dia de né, a relação com os números e tal. Ela traduz, em termos metafísicos, a característica mais peculiar do espírito grego, que, nos seus mais variados aspectos, está sempre à procura de como estabelecer um limite para o que é ilimitado e de como encontrar a ordem e a justa medida, né? Se nós lembrarmos aqui da mitologia grega, no início era o caos. Olha só que interessante. Depois vem a delimitação, vem Gaia, né? etc. Então percebam como essa preocupação filosófica, que se tornou uma preocupação filosófica, tem sua origem lá nos questionamentos mitológicos gregos. Né? Duas considerações essenciais ainda se impõem para a plena compreensão da estrutura do mundo das ideias de Platão. Então vamos lá para duas considerações. A geração, ou seja, o vir a ser das ideias, né, como elas se originaram, a geração das ideias, a partir dos princípios um e diade, e aí vem uma citação do Kramer novamente, não deve ser entendida como processo de caráter temporal, não foi feito dentro de um tempo, mas como metáfora destinada a ilustrar uma análise de estrutura ontológica, ou seja, que pertence à própria estrutura do ser. Tal metáfora objetiva objetiva torna compreensível ao conhecimento que se realiza de forma discursiva a ordem de, do ser que se realiza de modo evolutivo e atemporal então nós compreendemos essa a construção do mundo inteligível através que pode ser pensado através do diálogo e que não foi criado dentro de uma época não tem um ano em que surgiu não é assim que funciona consequentemente quando se diz que foram geradas antes determinadas ideias e depois outras ideias, tal afirmação não pretende indicar a existência de uma sucessão cronológica, não é uma questão de crono, cronológica na, na produção de ideias, mas de uma graduação hierárquica, isto é, de uma anterioridade e uma posterioridade ontológica. Ou seja, quando eu digo que o um... O um é superior à a diade, -di, né? que vem primeiro, não quer dizer que vem primeiro no, no tempo. Elas coexistem, mas o primeiro é de superioridade. Nesse sentido, logo após os princípios, surgem as ideias mais gerais, como, por exemplo, as cinco ideias supremas mencionadas no diálogo sofista. Quais são? Ser, repouso, movimento, identidade diversidade. E outras ideias semelhantes a essas, por exemplo, igualdade, desigualdade, semelhança, dissemelhança, etc. Talvez Platão possa ter colocado no mesmo plano os assim chamados números ideais ou ideias números, que representam arquétipos ideais que não devem ser confundidos com os números matemáticos. Tais ideias são hierarquicamente superiores às restantes porque estas últimas delas participam e, por conseguinte, as implicam, e não vice-versa. Por exemplo, a ideia de homem implica identidade e igualdade do homem consigo mesmo, diferença e desigualdade em relação a outras ideias, aqui já foi comentado. Entretanto, nenhuma das ideias supremas mencionadas implica a ideia de homem. É, a ideia do homem está em relação com outras ideias não em relação com as ideias supremas que são geradoras de todas as outras. Análoga deve ser a relação das ideias números com as demais ideias. Platão deve ter considerado algumas ideias como monádicas, outras como diádicas. Então, umas como únicas e outras como diádicas, porque tem sempre uma relação com algo, né? com abertura. Outras ainda como triádicas, ou seja, existia uma ideia de monádico que levava ao número 1, por exemplo, ou a ideia de diádico, que seria mais amplo do que simplesmente o número 2, ou o número 3, ou número 4, etc. E assim sucessivamente, quer porque relacionáveis ao 1, ao 2, ao 3 e assim por diante, que em virtude de sua configuração interna, quer ainda pelo tipo de relação que estabelecem com outras ideias. Na verdade, tudo isso ainda são suposições aqui teóricas. Sobre esse ponto, entretanto, nos achamos muito mal informados, ou seja, como eu acabei de afirmar, tudo isso são somente suposições, são teorias possíveis do pensamento platônico, já que essa parte da teoria platônica não foi escrita. Os entes matemáticos, isto é, os números e figuras geométricas encontram-se no grau mais baixo da hierarquia do mundo inteligível. Diferentemente dos números ideais, esses entes são múltiplos, existem muitos um, muitos dois, etc. Muitos triângulos, etc. Embora sejam inteligíveis. Mais tarde, esse mundo complexo da realidade inteligível, pensado por Platão, foi denominado Cosmos Noético por Philon, de Alexandria, e por Plotino. Então, lá na frente, esses autores vão chamar de cosmos noético, né, do mundo das ideias. De fato, esse mundo abrange a totalidade do ser inteligível, isto é, do pensamento em todas as suas complexas relações, porque o mundo noético tem a ver com tudo que abarca o pensamento. Era exatamente esse mundo que Platão, no Fedro, denominava lugar e perurânio, e também planície da verdade, para onde partem as almas, a fim de exercer a atividade contemplativa. Bem galera, eu acho que esse foi um dos episódios mais longos, mas também não tem como fugir, porque o Platão é invocado, é muito longo, é muito complexo. E, e é isso é, 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 quem diria, né? porque quem vem acompanhando o curso do início percebe como nesse ponto com Platão a filosofia começa a ganhar uma complexidade muito grande começa a ficar muito abstrata e agora não tem mais volta né? daí você imagina o que é a filosofia hoje mas é assim mesmo, é um processo do pensamento o ser humano se questiona, o ser humano porque nós estamos nós somos jogados aqui né? nesse mundo e a dúvida faz parte do nosso existir. Bem, então só para deixar vocês ligados aqui, é, a partir do próximo episódio, o próximo episódio, deixa me conferir, vão ser dividido novamente em duas partes. Vamos falar sobre gêneri, gênese, quer dizer, e estrutura do cosmos sensível. Então, após falar do mundo inteligível, restou entender então como é que se configura o um mundo sensível e aí ainda também no mesmo episódio falar sobre Deus e o divino no pensamento platônico para a partir de então entrar na outra parte da teoria platônica que não é mais a metafísica que seria a questão da, da arte oratória, retórica, dialética e aí vai então é isso pessoal, espero que estejam gostando caso tenham dúvidas me procure nas redes sociais, mandem as dúvidas. É isso, um grande abraço e até mais.